0: Noticia de interés en Blue Jeans.
1: Vamos a hablar eh, de un tema de mujeres, Amalia, pero que de alguna manera también tiene que ver con los hombres, porque en la campaña contra el cáncer de seno, eh, y no vamos a hablar necesariamente del cáncer de seno, para quienes nos están escuchando. En estas campañas, eh, pues involucran a los señores y, en, y, y últimamente pues les han dicho, el apoyo es importante, claro. el soporte, porque es una situación muy complicada. Pero Amalia, hay un tema que encontramos eh, cuando buscamos, pues por supuesto, eh, qué vamos a contarles a nuestros oyentes en Blue Jeans? Encontramos uno de las mujeres que deciden extirparse los senos de raíz. ¿Y por qué lo deciden? Porque tienen una alta probabilidad de desarrollar el cáncer de seno. Historia familiar eh, muestra que la abuela, la mamá, o la mamá y una hermana, o en fin, eh, personas muy, muy cercanas han desarrollado cáncer de senos. Y si las mujeres eh, pues deciden evitar, que ya, ya tienen hijos y deciden evitar eh, que se les desarrolle el cáncer de seno, pues toman esta medida que es muy, pero muy drástica. Radical. Radical. Obviamente, pues no es que queden planas, les ponen prótesis, eh, porque no tienen nada, entonces pues les dejan todo tal cual, su pezón normal, en fin, estéticamente no hay problema. De todas maneras, lo que se escucha es que es una operación muy, muy dolorosa, y de todas maneras, sin ser una castración es una especie de, por decirlo de alguna forma, porque la castración es cuando se le quitan la matriz y los ovarios y demás. Pero, pero el tema de quitarse los senos como medida radical, pues es algo que...
2: Psicológicamente debe ser sí, muy duro.
1: muy duro, muy claro. duro, pero se está imponiendo, Tito. A las mujeres nos da mucho susto el tema, y cuando hay un riesgo tan alto, pues eso es lo que sucede. Así que mm, nuestro compañero Luis Eduardo Sierra, Lucho, salió a las calles y les preguntó a las mujeres que qué opinaban de esto, de que algunas han optado por quitarse los senos de raíz frente a ese riesgo que por historia familiar tienen de desarrollar el cáncer de mama y esto contestaron. Yo pienso que por el simple riesgo no me quitaría los docenos. Lo que haría
3: es estar en un continuo chequeo para verificar que no aparezca eh, el cáncer y de ser necesario sí me los quitaría. Lo que pienso es que si mis últimas tres antecesoras han sido
1: pues diagnosticadas con cáncer de seno, de pronto yo podía tomar la, la decisión de realizarme ese procedimiento, pero yo pienso que es una decisión muy difícil para cualquier persona. Considero que eh, el hecho de tomar esa decisión debería ir acompañado por la ayuda de un psicólogo y por pues la explicación y el acompañamiento también del médico que diagnostica esa patología. Si mis exámenes de seno están normales, la verdad,
3: por más herencia genética que tenga, no lo haría. Lo que haría más bien es hacerme mis exámenes con el ginecólogo semestrales y mi autoexamen diario. Pues frente al riesgo de tener cáncer de mama por historia familiar, no me quitaría los senos hasta no tener seguridad de que tengo el cáncer. Lo que haría sería un control permanente para evitar llegar al punto de tener que extirparme los senos. Bueno, creo que para evitar un cáncer dentro de algún tiempo por toda esa herencia familiar, sí, me quitaría los senos eh, de forma radical para evitar el riesgo de seguir con el mismo o la misma enfermedad de, de toda la familia. Pues la
1: verdad creería que si ya toca temas de salud como tal, y en este caso pues un cáncer de mama siendo
3: algo tan riesgoso, yo me los quitaría. Aunque se, en esta sociedad pues se vea tanto reflejado el tema de la belleza, pero no, la salud está primero. En nuestra vida diaria pienso que corremos muchos riesgos, pero pues no podemos adelantarnos a los hechos. Yo pensaría que no me quitaría de entrada pues mis senos, sino que esperaría y me haría un control mensual pues para poder determinar si en realidad tengo o no tengo esta enfermedad. La verdad, no sería capaz de quitarme los senos porque eso bajaría demasiado mi autoestima y más en una sociedad donde el físico ni una mujer es muy importante. Yo lo haría si la enfermedad no tuviese solución. Antes preferiría luchar contra ella. Pues si es simplemente un riesgo, no lo haría. Para mí sería muy difícil verme con mis senos estirpados sabiendo que no estoy 100% segura de que en un futuro se me habría desarrollado el cáncer como tal. Más bien acudiría a controles médicos de manera frecuente para estar al tanto de mi salud porque sé que hay antecedentes familiares con la enfermedad. Y en caso de que se presente alguna anomalía haría el tratamiento necesario, antes no yo no me quitaría mis senos eh, de raíz a menos que en las valoraciones que me haga mi ginecólogo me diga que, que hay un indicio eh, pues yo me, yo me quitaría mis senos, pero si no hay un indicio no lo haría, creo que los senos hacen parte de, de, de la esencia de la mujer eh, y bueno primero está la salud que la vanidad, pero si no hay un indicio fuerte o no hay algo que realmente me indique que me lo deba de quitar, no me los quitaría
1: Qué tal los testimonios, ah? Amalia, qué opina?
3: No sé, sabe que me parece que la gente más joven es la que tiene más miedo de, de, pues, como, pues, lo que alcancé a oír por la voz, pues, claramente. Pero sí. creo que es quienes tienen más miedo de disiparse los senos y de decir, bueno, definitivamente tomo la decisión. Tal vez ya eh, más adultas y teniendo familia, como usted lo decía, lo comienzo, pues, ya si uno dice, bueno. ¿Qué va primero? ¿Pero sabe también es que...
2: que Es que una de ellas muy claramente lo decía, ¿cierto? Sí. Que esta sociedad, exige sí. que las mujeres sean bonitas, que tengan senos y, y están mm. perdería su autoestima, decía ella, eh, en caso de que le tengan que... Pero hacer a eso... Esta cirugía.
1: A eso iba yo, Tito. Y entonces, es que, perdón,
2: entonces, ¿sí? claro, una mujer adulta que ya ha tenido sus hijos, que mm. tiene, una, no sé, una familia estable y lo demás, pues ya sabe que tiene un marido que de pronto que la quiere, sea como sea, ah, sí. esperaría uno, ¿no? Oh,
1: claro. Entonces,
2: de pronto ya una mujer que está organizada no tiene tanto temor, que de todas maneras debe ser muy tenebroso no. el tema, sí, sí, sí. pero tiene menos temor que una niña eh, joven, ¿cierto? Mm. Una persona joven pues que apenas está eh, arrancando su La vida. vida. ¿Sí? sí,
1: claro. No, y, y sobre todo porque también hay desconocimiento, que era lo que estábamos comentando extra micrófono, y es que no saben que les ponen pues sus prótesis y demás. Tenemos un invitado muy especial que justamente nos va a hablar del tema, ¿Por porque sí suena aterrador, no es una decisión fácil, pero frente, por ejemplo, a una maternidad muy joven y con un riesgo tan alto, puede ser el cáncer mamario es el tipo de cáncer más común en las mujeres a nivel mundial. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y eh, no sé si usted se acuerda, Tito, de Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy. Claro, que fue, la esposa
2: de Ozzy, el de Black Sabbath.
1: Exactamente, y que pues ella fue, eh, o él, mejor, fue jurado del famoso programa británico de Casa talentos X Factor. Los y Actores. que
2: tenían el programa de los Osbourne también, que era muy divertido.
1: Exacto, ella, sí, exacto, ella fue la primera. Y
2: mamá de la niña que es, eh, eh, que es presentadora también en el canal I. Ah, no sé. Claro, claro. Muy divertida, mm. muy buena. Habla de moda. Es, hace parte de la Fashion Police. Ah,
1: caramba. De la
2: policía de modas.
1: No, qué bien. Bueno, pues ella fue, eh, Sharon Osbourne, la la primera en confesar públicamente que se había extirpado los senos. Y <coughs> digamos que de ahí en adelante se conoció mucho más sobre esa tendencia que sobre todo es muy fuerte en Inglaterra que las mujeres se extirpen los senos que unas tienen más riesgo que otras eh, pues no tanto, que bueno, en fin para tomar una decisión de esto, sin dudas de estas, hay que acudir a un profesional hemos llamado eh, al doctor Arturo López, él es médico oncólogo radioterapeuta de oncólogos de occidente eh, doctor López, muy buenos días
0: muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia esta mañana
1: bueno, para tomar una decisión tan drástica eh, ¿Debe partir esto de la paciente o el médico puede sugerirlo?
0: Eh, tenemos en el cáncer de mama que aclarar varias, eh, varias situaciones. Importante, sí. En general, en general, pues es el tumor más frecuente en este momento en las mujeres. Eh, hemos visto una tendencia a que se haga a menor edad últimamente, eh, pero pero no es que eh, un tumor en el que uno pueda decir que haya en general una un riesgo directo por haber tenido un familiar que haya presentado la, la enfermedad. Entonces el, el la, lo que se toma ocasionalmente porque la mamá o porque una tía tuvo una vez o ha tenido el cáncer de mama, pensar que uno, la, la que esa señora o que esa hija va a tener el cáncer de mama, no es un riesgo en, en verdad tan real en este momento. ¿Ah, no? Hay, no. Hay una, hay un, hay un tipo específico de tumor, solamente uno, y es un muy bajo porcentaje de los cáncer de mama que requiere tener varias mm, condiciones. Mm. Debe tener una una historia familiar reciente de cáncer en primera línea, con las relacionado bien con su mamá, con sus tías, su abuela o incluso la hija, que tenga por lo menos tres y que se hayan desarrollado en periodos muy tempranos de la edad de estas mujeres y fuera de eso ya tenemos la ventaja de poder realizarle a esas pacientes un estudio genético y se busca un gen especial que se llama los braca Ah,
1: eso es lo que yo pres
0: Exacto, entonces sobre esa sobre ya con ese estudio genético y pudiendo delimitar este gen específico uno sí podría sugerirle a esa paciente porque va a saber que ese grupo específico de pacientes sí van a tener un riesgo alto de desarrollar la enfermedad más adelante, claro. pero como les digo, tiene ciertas ciertas condiciones específicas y no es el más común de la gente eh, un, un ejemplo que tenemos que todos recordamos eh, Soraya, la cantante sí. colombiana, ¿se acuerdan? Sí. ella tuvo esa expresión eh, su mamá tuvo tumor, creo que antes de los 40 años, sus dos tías y ella, antes de tener los 40 años. Sí. Entonces ya es un tipo específico de tumor muy bien determinado que se puede evaluar con exámenes modernos para definir que sí haya, exista ese riesgo muy importante, pero es un grupo pequeño de mujeres. Las demás mujeres que han tenido en su familia o en su dentro de su círculo familiar historia de haber presentado el cáncer de mama pero esporádicamente su mamá o su tía pero lo hicieron a los 65 años a los 70 años es una expresión en que no podemos definir en este momento que sea en realidad una posibilidad muy muy cierta de que ella vaya a tener el cáncer de
1: mama claro entonces y... esas Perdón, sí. sí. Bueno, le quería preguntar sobre los bracas. Hay uno y dos. ¿En qué se diferencian y cómo se puede detectar que haya esa predisposición con ese gen?
0: No, son la expresión de cualquiera de los dos, entonces nos nos daría a nosotros un indicio de que eso, de que hay esa posibilidad, y se hace un estudio genético menos mal, ya en este momento tenemos la posibilidad de ordenarle a esas personas que usted vea que tienen esa tendencia, que lleguen a la consulta y esa persona usted le dice, no, es que mi mamá tuvo el cáncer antes de los 40 y tengo dos días que lo tuvieron a los 35 y mi abuelita me contaron que le dio cáncer de mama tal le da, entonces usted puede ordenar en esos pacientes ya este estudio genético y con base en eso, su historia familiar más el estado real de esa de esa prueba genética, sí tendría uno una posibilidad muy grande de sugerirle a ese paciente que va a tener no lo sabemos, ¿cierto? Pero uh -huh. se puede decirle, mire, estadísticamente, por lo que usted tiene, más o menos a los 45, 40 años, usted va a tener un riesgo casi del 90, 80% de tener un cáncer de mama. Entonces, uh -huh. tendría ya uno muchos argumentos para definir en este tipo de personas, en este grupo de personas que le digo que no es muy grande, una posibilidad incluso médica de sugerirlo. Con de... una ventaja, con una ventaja que es lo que ustedes estaban hablando ahora, pues. Ya hay todas las técnicas modernas para el manejo estético y para que la mujer no, no pierda esa esa posibilidad y esa interés de su, de su cuerpo. Entonces se hace como es algo, llamémoslo, profiláctico. En ese momento no hay una enfermedad. Se puede perfectamente por un cirujano o mastólogo, más un cirujano plástico, hacer una resección completa de la mama y, así, y hacer la aplicación de un implante seguramente, algo que quede eh, la mujer muy satisfecha y con una muy buena en la recuperación, porque hasta el momento no tiene
3: nada
1: Claro, doctor, sí. yo quiero ir un poco a la parte emocional de lo que les sucede por ejemplo a sus pacientes, si las ha tenido de este tipo, cuando usted tiene que decirles, mire, yo les recomiendo extirparse de raíz, de raíz los senos ¿cuál es la primera reacción que tienen?
0: Bueno, en general, vuelvo y les digo como no es un, una patología muy frecuente, no es muy común que nosotros en el en el acontecer diario de nuestra consulta tengamos pacientes de esta de esta posibilidad, en la cual usted tenga que definirle en casos tempranos que tienen que hacerlo. Lo que vemos más frecuentemente ahora sí si son las mujeres que presentan un cáncer temprano de mama y que requieren de su tratamiento, en el cual también está la uh, mastectomía o la cirugía de mama como una de las posibilidades. Yo quisiera aclarar un poco es hemos avanzado muchísimo en el tratamiento de el cáncer de mama y uno de los avances más grandes que se ha tenido últimamente es que la cirugía en general ya no es de la radicalidad que era anteriormente uh -huh. hemos hecho los estudios y, se, y según los tratamientos actuales y las guías de manejo actuales. La cirugía, llamémoslo, indicada en este momento, salvo por algunas contraindicaciones muy específicas, ya no es la mastectomía. Mm. En general, a las mujeres ya no se les quita la mama entera, porque ese no es el, el, el procedimiento que estamos haciendo actualmente. La cirugía que mayor eh, que tiene mayor indicación o la que más se realiza últimamente es una cirugía parcial que se puede llamar lumpectomía o cuadrantectomía en la cual se retira solamente la zona donde está afectada o donde está la lesión tumoral y se puede realizar lo que llamamos el eh, ganglio centinela se aplica un material radioactivo se busca con una sonda específica en la axila y ya no hay que hacer tampoco el vaciamiento ganglionar mm. que era una una parte de la cirugía que sí. pueda producir efectos secundarios más adelante, sino que estamos tratando de reducir en general el volumen de la cirugía para que los efectos de la cirugía, tanto estéticamente como en la parte de dolor y recuperación, como en la parte eh, física posterior y consecuencias y secuelas, sea mucho menor.
2: Un cáncer es complicadísimo en cualquiera de sus manifestaciones, digamos, y más en este caso que estamos hablando que tiene mucho que ver con la genética de, de la historia familiar. ¿Hay forma de prevenir este cáncer?
0: Eh, en general, prevenir el cáncer, eh, digamos que es muy complejo, porque son gran cantidad... De factores los que se combinan para que se pueda producir o para que una persona desarrolle un cáncer. Eh, tenemos la, la. La intención o a veces la idea de pensar que el cáncer es como una enfermedad infecciosa, que que hay que buscar que es algo que nos ataca y entonces podemos encontrar una vacuna o algo que nos pueda mejorar esto, pero la realidad no es tanto así. La idea es que el cáncer es más una alteración propia, es una alteración eh, de nuestro propio organismo con base en algunos factores de riesgo que le pueden ayudar a desarrollarlo. Pero es algo que en general nosotros traemos. Es una cosa propia de cada organismo. Los factores de riesgo son muy difíciles de manejar. Eh, si me permiten, le hago una comparación perfecta o pequeña de qué sería un factor de riesgo. Algunos claro. dicen que, que el factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama o de cualquier otra parte puede ser X. Un factor de riesgo no es una causa es simplemente una posibilidad. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en el eje cafetero, y en el eje cafetero tenemos más riesgo, o, o es una zona de alto riesgo sísmico. Entonces, si yo vivo en el eje cafetero, comparado con el, la persona que vive en Granada Meta, yo tengo más probabilidad, tengo un factor de riesgo de morir en un accidente sísmico. Pero ¿qué tan real es que yo vaya a morir en un accidente sísmico? Si lo comparan con la gente de Granada Meta, seguramente yo tengo más riesgo. Pero, ahí, Pero si esto sea real, sí. es, es difícil.
1: Ahí sí es tomar las medidas, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, lo más importante, que es lo que también tenemos hoy en día, que ha mejorado muchísimo, que es el poder realizar estudios más tempranos. Tenemos muchas mejores imágenes, mucha mejor posibilidad de detectar estas lesiones de una manera muy temprana, y tenemos ahora un gran armamentario, para combatir estas lesiones entonces la sobrevida la, sobrevi la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama es bastante adecuada es bastante buena, con una calidad de vida muy importante, con una muy buena autoestima, porque en general ya simplemente al reducir el tamaño de la cirugía, la mujer no va a quedar sin sus mamas. Mm. También si es necesario en este momento hacer la mastectomía por alguna condición física que ya tenemos delimitada, se puede hacer la reconstrucción inmediatamente y en ese mismo un procedimiento quirúrgico, o sea que la mujer saldría de la cirugía de todos modos ya con una reparación de su mamá y eso no va a alterar para nada los procedimientos de quimioterapia y de radioterapia o de hormonoterapia que se necesiten más adelante, entonces se ha mejorado muchísimo, claro. así como se ha disminuido mucho la parte de la cirugía, también los efectos secundarios de los otros tratamientos han mejorado mucho. Mm -hmm. Tenemos drogas que hacen que la quimioterapia sea mucho más fácil de tolerar y la radioterapia que se hace hoy en día es un tratamiento muy, muy cómodo y muy fácil comparado con lo que hacíamos antes debido a que la tecnología
3: Pero...
1: pues ha mejorado mucho.
3: Doctor, además de esto, eh, para comenzar a hacer los exámenes, digamos, en gente más joven, los exámenes de control, ¿desde qué edad se empieza a recomendar hacer esto? Porque son, normalmente eh, usted hablaba de que últimamente se ven casos en mujeres más jóvenes y pues obviamente eh, hay una edad en la que se dice se deben comenzar realmente a hacer los exámenes de control, que no son ni mucho menos eh, biopsia ni nada de esto, sino que es, son una mamografía, pues algo más común. Pero... ¿Niñas, adolescentes deben hacerlo o es desde qué edad realmente que se necesita hacer este examen?
0: Bueno, lo, lo que nosotros manejamos está descrito. Se supone que son mujeres de mayores de 40, 45 años que hayan tenido algún factor especial y si no mujeres mayores de 50 años que empiecen a hacer el estudio mamográfico la mamografía porque no se recomienda en personas jóvenes, simplemente porque el tejido
1: No, con es esa aplastada mama. doctor, perdóneme
0: No sí
1: déjeme decirle pues
0: No la, la, Usted busca en una mamografía en general pues que eh, algo para que la gente me entienda unas cositas blancas dentro de la mama mm. en esa radiografía pero la radiografía en las mujeres jóvenes como tienen muy denso el tejido mamario, el mm. tejido es muy blanco entonces no hay un contraste adecuado en el cual nosotros podamos observar algo. Por eso no se solicita la mamografía, porque no va a ser un buen estudio, no voy a poder ver bien. Para esas personas más jóvenes tenemos ya procedimientos y otros mecanismos que sí nos permiten ver cosas mucho mejor. El más común la ecografía. Tiene que ser realizada por alguien experto, pero la ecografía puede ver mejor. Y tenemos ya eh, el mamopet y tenemos la resonancia magnética. Ah, Entonces, claro. en mujeres muy jóvenes, en mujeres muy jóvenes, ¿qué, pe qué pensaría uno? Cuando en, la, en, la, en lo que estábamos hablando ahora tengan una historia familiar, tengan alguna cosa específica que a usted le haga pensar que tiene algún factor de riesgo, y lo que primero está indicado es que ella se conozca muy bien sus senos, la persona conozca muy bien cómo son sus senos, y pueda de, distinguir algún cambio que haya en ellos, y segundo que visite periódicamente a un especialista que conozca del tema claro. una de las cosas más sencillas es que todos le vienen y le preguntan a uno con frecuencia, doctor, es que mire que la niña tiene 20 años y, y tiene como bolitas en la mama ah. eso es normal
1: claro
0: porque es que las mamas no son planas, las mamas son como un racimo de uvas. Entonces es normal y por los cambios menstruales va a haber momentos de la de la de la, de la época menstrual donde se van a notar más esas eh, bolitas, llamémoslo así, o las o las uvitas, y entonces no se puede crear un pánico por eso. Pero eh, lo primero sería que fuera donde una persona que tuviera experiencia y que tenga un control permanente. La, ya la indicación de un estudio específico tendría que estar relacionado con una buena historia clínica, con un antecedente que tenga esta paciente, y ya el, el especialista definir que requiera, de, por ejemplo, una resonancia magnética o un mamopet o una ecografía específica por algún factor especial.
1: Claro. No, pues, doctor López, usted conversa delicioso, entre otras cosas. Eh, el tema está clarísimo. Eh, no es necesario hacerse una intervención tan radical si no amerita, pero en Colombia las hay, ¿verdad?,
0: claro, claro que, que existen y, y, y hay pacientes que tienen la indicación.
1: Ah, muy bien. Hay
0: pacientes que tienen la indicación y que se deben realizar. La ventaja, es como les decía, es que se puede hacer una cirugía programada, se hace una cirugía, eso no es una urgencia, no tiene que ser, sino se puede escoger el tipo de, de paciente, se le puede hacer la de soporte psicológico, se puede llevar a que haga una muy buena recepción y que haya un componente estético bastante adecuado, entonces eh, puede haber una muy buena posibilidad.
1: Claro, pues bueno, es el doctor Arturo López, médico oncólogo, radioterapeuta, pues muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
0: Muchísimas gracias a ustedes y un buen día. 32
2: por ciento de los pacientes con cáncer de seno en Colombia tienen menos de 50 años. Para que no crean que eso es solo para mujeres sí, mayores, mayores ah. cierto. Y un dato importantísimo de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología: cada año se presentan casi 7 mil nuevos casos de tumores malignos de mamas y estos causan 2.223 muertes con datos del año pasado. Uh -huh. Es el mayor número de fallecimientos femeninos causados por cáncer en el país. Los departamentos donde se presenta una mayor incidencia son Bogotá con 1.386 casos, Antioquia con 1.120 y Valle del Cauca con 1.039.
1: Buenos datos, además porque es que la verdad es que la medida sí es muy dura. Pero si es del caso, pues hay que hacerlo. 7.40 estamos en Blue Jeans de Blue Radio.